0: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: El mot bandoler originalment es referia al seguidor o partidari d'un bàndol feudal. No seria fins al segle XVIII que s'utilitzaria com a sinònim de saltejador de camins. Entre 1590 i 1640 aproximadament, Catalunya es veurà dividida en dues bandositats. En formaran part els bandolers, però també eclesiàstics, cavallers i ciutadans que intentaran estar ben representats a l'administració birregnal i judicial i aquests dos bàndols s'anomenaran nyerros uns i cadells els seus enemics. Ser nyerro ser cadell a la Catalunya de finals del 16 era determinant. Com una mena de grans partits o grans famílies, en el sentit més mafiós del terme, els nyerros i els cadells van determinar la vida catalana durant uns 50 anys. Tradicionalment s'ha considerat que els nyerros defensaven els interessos dels senyors feudals i eren propers a França, mentre que els cadells més propers a la població de viles i ciutats haurien estat partidaris de col·laborar amb Espanya. Però aquesta simplificació no pot explicar una realitat molt diversa i heterogènia. Les fidelitats d'una i altra facció tenien més a veure amb la tradició familiar que no pas amb un programa polític ser o ser cadell era prendre partit en clara connivència amb alguns senyors les diferents guerres privades, antagonismes locals i conflictes socials de tota mena acaben escrivint-se a un o un altre bàndol, ja sigui a les Terres de Ponent, a la Begueria de Vic o a la Revolta Popular de Manresa de 1640 la rivalitat només s'acabaria d'isolent per fer front a un enemic encara molt més poderós la pressió centralista de la monarquia dels Àustries com sempre nosaltres, el doctor Gira Maria Soleil Sabaté, que ens ajuda amb aquest itinerari històric. Uh, Nyerro o que d'ell, això, mm, pel que hem dit, significava poc, però, però es pot dir que uns eren més, no sé, més d'esquerres, altres més de dretes, o és una cosa aquesta... difícil, eh, aquesta... Oh, hola. <coughs> no, hola, aquesta? Hola,
2: Aquesta és una explicació que és un autèntic repte pels historiadors modernistes, <coughs> perquè, clar, diguem, les... les no, no, són diguem, vinculacions personals amb els quals no sempre coincideixen diguem, amb adhesions de tipus social ni tampoc, diguem, amb referència a les classes dirigents de l'època i, i, i també eh, tampoc coincideixen amb proximitats o no proximitats del que s'ha dit doncs en referència, diguem, més voluntat de ser d'aliar-se cap a Espanya <coughs> o aliar-se cap al Regne de França i diguem, el cert és que hi ha una cosa que potser sí que podríem dir comú amb tots ells, no? i és que és possible que part d'aquesta explicació com diuen els especialistes doncs com avui podrem, tindrem ocasió comprovar que tenen molt a veure amb la manca d'un poder de veritat i una manca d'una classe dirigent eh, pròpia catalana que això explica part de les febleses interiors
1: i l'especialista que avui ens acompanya és el catedràtic d'Història Moderna de la Universitat de Girona, el doctor Xavi Torres. Moltíssimes gràcies per ser aquí un altre cop a la Guàrdia. Ara feia temps que no el veiem per aquí. Però moltes gràcies, gràcies. moltes gràcies per per venir un altre cop. D'on ve això i cadell? Perquè cadell encara ens ho podem imaginar, no? un animalet petit que de poc temps, però nyerro
3: ros, el nom d'una senyoria feudal, d'una baronia del conflent del comtat de Rosselló. Els seus titulars a l'època d'aquest conflicte dels Nerros i Cadells és la família Banyuls i són els senyors Dayer. De, de, de la senyoria derivaria, doncs el nom d'Añerros, que identificaria els seguidors bàsicament dels Banyuls o del senyor Dayer. De i una població i el, que existeix
2: preciosa eh, I una població que existeix la
3: Nord, i o... es pot visitar, efectivament, sí, sí. I Cadell? Cadell seria el nom d'una eh, altra família eh, feudal, en aquest cas de la Cerdanya. Eh, és una família amb diferents eh, baronies, petites en general, dels voltants de Puigcerdà, i eh, doncs, el nom de Cadells eh, identifica tant els membres eh, de la família com els seus seguidors, sobretot quan hi ha qüestions de bàndols o de pendositats. I és veritat que en algun moment doncs, els cadells es fan la guerra amb els nyerros, és a dir, els senyors d'Arsegal i d'aquestes altres baronies de la Cerdanya doncs es fan eh, la guerra amb els banyols o els senyors d'nyer. I d'aquí sortiria...
2: Doncs, I aquesta, aquesta casa que existeix <coughs> encara sí. ja, diguem, entre de Bellvec, anant cap a vora, existeix una casa que en diuen K cadell, casa Cadell, tindria alguna cosa a veure amb això? Sí,
3: de fet, és, eh, hi ha diferents branques de la família Cadell, hi ha els Cadells d'Arcegal, hi els Cadells de Prullans, i tenen, de fet, un escampall de petites senyories i aquestes eh, poblacions o aquestes edificacions eh, són el, eh, bé, els vestigis d'aquesta doncs, eh, família i de la seva influència, sobretot per terres de la Cerdanya.
1: Se sap la, per què va començar aquesta guerra entre els senyors de Nyer i el, els senyors d'Arcegal, sí. entre Nyer, els primers Nyerros els primers cadells? Eh, es coneix el motiu inicial de l'enfrontament? De,
3: de fet, quan aquestes denominacions es comencen a escampar és cap a finals del segle XVI, tot i que en aquests comtats de Rosselló i Cerdanya... Doncs els diferents eh, senyors locals porten fent-se la guerra, la guerra privada eh, o la guerra feudal, doncs gairebé de tota, de tota la vida. Eh? I, per tant, enfrontaments entre eh, nyerros i cadells o entre els llupià eh, o llupians, també, com en diuen, no? per la mateixa raó, els vilanoves, etc etc, doncs emplenen tot el segle XVI i encara més enrere si ens anem a la Guerra Civil del segle XV... Sí. Eh, és veritat que a finals de, del segle XVI sí que aquests enfrontaments es polaritzen al voltant doncs, això dels senyors d'Ayer i els Cadell en part doncs, eh, a través d'un seguit d'actuacions eh, mútues, eh, setges que es posen els uns als altres més d'una vegada en qualitat d'oficials reials, eh? de veguers dels comptats, eh? i segurament són aquestes actuacions eh, eh, com oficials reials allò que aguditza una rivalitat doncs, que en alguns moments està...
1: Això ja, abegada, ja, perdoneu, eh? però això és com les pel·lícules de l'Oest, en què veiem que uns bàndols de ramaders, per exemple, es pengen l'estrella de xèrif i a partir de llavors fan que la llei sigui seva. Suposo que en aquest sentit devia funcionat bastant igual, no? Sí, de fet Aba, és un ja, ja, període... És una diferent, Sí, eh? no, no, però... No, la... La... Sí, sí. No, òbviament, eh? No, no, ja, ja, ja en sóc conscient. Hi ha paral·lelismes
3: en el sentit de que efectivament és un període i un, un àmbit territorial amb l'autoritat que ara en diem pública o estatal doncs pràcticament inexistent o molt fragmentada. I una mica el feudalisme ja era això, ni que sigui doncs una època o un moment en què el feudalisme pot anar una mica ja doncs, eh, eh, cap avall. Però, eh, efectivament, en aquests eh, comtats la justícia real no hi arriba o no hi arriba sempre amb prou intensitat, i els senyors locals, aquells que tenen més eh, seguidors i més força, en definitiva, imposen la seva llei. Sí, mm. Però
2: sí, diguem, moltes d'aquestes adhesions individuals sobre mm. famílies aristocràtiques o nobiliaries vingudes a menys perquè l'acord s'ha traslladat, diguem, s'ha quedat Catalunya sense acord. Perquè es produeix en nyerros i cadells, diguem, arcega el guanyer, i no es produeix en altres famílies molt més suntuoses, molt més importants? Escordoni i els Moncada, per, per exemple, exemple, que és el clàssic. No? És aquest. que són els, els sí, sí,
3: importants. els, els importants sí, de veritat. Sí, sí. Clar, els importants de veritat eh, no són gaire el país, i venen quan hi ha acords en el cas sobretot dels Cardona, que són una mica els que han de posar ordre en el braç militar. No? I han de cuidar
2: les cinques Sobit... de la sal, diguem, les mines, no? Eh, eh, sí, però en general hi
3: tenen, això, eh, càrrecs feudals, a vegades en diuen governadors, a vegades mm -hmm. són vaguers, eh, hi ha tot una, eh, un seguit de denominacions, i eh, en realitat el govern local i el govern senyorial és obra doncs, eh, de molts d'aquests... Eh, governadors de grans senyors, que a vegades són eh, subfeudataris d'aquests grans senyors i que en definitiva són els que eh, encapçalen les bandositats i els bàndols i els que es barallen. Eh? Esclar, els Cardona i aquests, eh, aquestes poques grans famílies en realitat tenen interessos fora de Catalunya, si estan la major part del temps. I, de fet, aquesta noblesa bandolera és la, és la noblesa de la Terra, és, el, és la que hi ha. Eh? I, per tant, és més lògic que els conflictes siguin entre aquesta noblesa de segona fila, si és vol o de segon ordre, eh? que no pas als grans títols absentistes per definició.
2: O sigui, el concepte, diguem, de justícia no hi és present, sinó seria el concepte de més autoritat i més força, el que s'acaba imposant.
3: Sí, hi ha alguna cosa que eh, s'acosta a la idea de justícia feudal, que és això de la, del dret a prendre rebenja en determinats supòsits o el dret a practicar eh, el que se'n diu eh, modernament la guerra privada, o fins i tot, ja que parlem de senyors feudals, doncs les famoses hòsticabalcades, eh, que era una d'aquestes prestacions feudals que els senyors exigien als seus pagesos i que, bàsicament, consistien en demanar-los el suport eh, militar, militar armat sí. per agarrejar contra uns altres senyors. Eh? A vegades també, doncs, contra algunes altres poblacions o, o fins i tot contra els oficials reials. Però
1: hem d'imaginar, per tant, una violència bastant poc organitzada, perquè... Eh, suposo que, que aquests senyors feudals devien tenir un grup relativament reduït d'homes d'armes de gent més o menys experimentada, de soldats que diriam ara eh, però si havien de recórrer a pagesos no m'imagino jo un pagès molt ensinistrat Uh, ni un pagès ni un menestral eh? molt ensinistrat emportar determinades armes o um, utilitzar una espasa d'una manera diguéssim correcta si és que hi una manera correcta d'utilitzar l'espasa no? uh, uh, suposo que devia ser bastant una, una invasió i uns xocs brutals però, però poc organitzats m'imagino, eh? no ho sé Esclar, aquesta, no.
3: aquesta és una societat que com que pròpiament no hi ha estat això que modernament diem, el monopoli de la violència eh, sí. Esclar, la violència mateixa i, i els instruments d'aquesta violència, les armes estan molt escampades, és a dir, els pagesos tenen, i no solament tenen, sinó que han de tenir, eh, forçosament, legalment, diríem ara, armes i eh, assajar-ne el seu ús, ni que sigui per quan els criden a sometent, no?, per perseguir malfactors les autoritats reials, eh? Sí que és veritat que aviat, eh, ben aviat eh, entre senyors garrejants i simples pagesos doncs sortirà aquesta categoria intermèdia que és això que en diem els bandolers, no? els lacais o els mainaders feudals. No? Gent sortida a vegades doncs, això de de les masies, cavalers de, de masies dels voltants i que, eh, doncs, en aquest context es posen, s'especialitzen en l'ofici de, de les armes i el servei d'un senyor o d'un altre.
2: Clar, es passaven aquest... d'uns grups amb uns altres o era un fet més aviat rar, no? Les Sembla figalitats... ser un
3: fet, eh, un fet rar perquè no n'hi ha massa constància i probablement es tracta d'aquestes fidelitats, a vegades de caràcter feudal o de caràcter familiar, i moltes vegades totes dues coses alhora, que eh, encara que han deixat molt poc rastre escrit eh, i que no era pròpiament un contracte, doncs eh, a la pràctica potser eren fidelitats... Eh, més efectives o menys vulnerables que les, que les contractuals. Eh? Però sí, normalment el bandoler que comença sent yerro, acaba sent yerro i els seguidors o les famílies que són d'un bàndol eh, mantenen aquesta fidelitat al bàndol almenys mentre dura. Perquè s'ha de dir també que els bàndols, eh, de fet, no és una situació permanent. Eh? El bàndol és sinònim de conflicte o d'un seguit de conflictes. Mm. Si aquest conflicte s'acaba, doncs, el bàndol o, o es disgrega o se paivaga... O sigui, i... no
1: hem de considerar que qui neix Nyerro eh, fa militància de ser Nyerro tota la seva vida, sinó que només es mostra com a Nyerro en circumstàncies determinats i de les altres no, no té cap mena d'interès en fer-ho. M'imagino. Sí, podem imaginar-ho sí eh,
3: És a dir, no, no podem saber que passava quan no hi havia conflicte perquè normalment aleshores això no, no apareix a la documentació. No? clar mm. nosaltres els trobem quan realment es declaren nosaltres vull dir els historiadors sí. no? els trobem als arxius quan realment actuen eh, de manera militant, anem a dir com a nyerros o com a cadells no? i sovint perseguits per unes autoritats reials que a vegades fan costat amb uns a vegades amb uns altres
1: Però Nosaltres
2: trobem de vegades, el, ara ho comentava l'Enric, no? guels i gibelins, amb els quals hi ha la possibilitat diguem, de que l'amor, de que el, el, el matrimoniar-se, de que l'unir a les famílies, les tensions disminueixen. Succeïa això amb aquestes cinquantena d'anys? Succeeix. De fet, la manera més
3: fàcil d'acabar amb aquestes vendositats feudals és fer entroncar eh, familiarment les parts en conflicte. Aquesta és la solució, fins i tot des del punt de vista de les autoritats, la menys generosa, eh? I, però és veritat que... En fi, si l'amor
2: ho arreglava, digui.
3: Sí, o ho desarreglava, perquè clar. molts d'aquests conflictes han començat... <ríe> clar, clar, per clar, com, entesa, sí. com Romeu i Julieta, sí, o, fi, sí, sí. Eh, o una rivalitat fins i tot de, a, a més petita escala, a Vic, a finals del segle XVI, això d'en i Cadells comença, o sembla començar, perquè els orígens són molt confosos, a través justament del casament d'una pubilla una pubina que es diu Fullona, de Tegamanent i que és pretesa... No que
1: provoqués allò molt de <laughs> sí. És pretesa per
2: dos...
3: Uh, de ta, fet, ta, ta menestrals. De fet, menestrals. És vull dir
2: que la gent s'hi sí, situés sí, sí, tota sí. la zona aquella del, del ah, sí. Pla de la Calma, sí, sí. de Matagalls i d'això. I
3: són dos menestrals, eh? un és un blanquer i l'altre <clears throat> és, és un paraire i tots dos doncs volen treure bon partit i el que fan és eh, recórrer personatges de d'alestament, els capitostos locals dels bàndols i i, bueno, comença una guerra al voltant d'aquesta doncs, d'aquesta disputa matrimonial.
1: Oh, és com una cosa que oblidem moltes vegades, és que el fet de que el matrimoni o la relació matrimonial amb aquella època i fins pràcticament al segle XIX sigui molt basat en un contracte i un tema d'aliances, això no treu que no pugui haver-hi passió o que no pugui haver-hi amor en alguns casos, perquè de vegades no és una cosa, no treu l'altra, diguéssim. Pot, no? pot venir després. És clar Esclar, sí, sí. No? Llogi... també, també, però que lògicament que, que de vegades tenim la tentació de dir, no, no, matrimoni, per amor comença el segle XIX no, el matrimoni per contracte acaba el segle XIX Tampoc, vull que, que no és una cosa... Ara que estem més decantats cap un matrimoni d'interessos eh, personals, diguéssim, i abans estava més eh, tentat de matrimonis per interessos econòmics, en un sentit ample. Eh, però això no vol dir que no hi hagués passió en els seus moments, no? I això podia provocar guerres, fins i tot.
3: Sí, sí, hi havia una raó de família
1: que això podia afavorir doncs, tant una cosa com l'altra. Ah, sí, sí. eh, el hem estat parlant de i Cadells i de seguida han sortit els bandolers tan importants van ser els bandolers amb això perquè la, la, la sensació també potser des d'un punt de vista romàntic de, de segle XIX és mirar els bandolers com una sèrie de grups d'homes que van circulant en bandes eh, d'X quantitat de gent, des de molt poquets a moltíssims i van doncs, ara roben aquí, ara roben allà ataquen una masia Uh, assalten la diligència, etc etcètera. etcètera. Uh, no sembla que vagi així, perquè això no lliga que siguin bàndols, que, que imagines un altre tipus d'enfrontament.
3: Sí, esclar, això que en diem bandolers, un uh, bandoler això, com s'ha dit abans, doncs el seguidor d'un bàndol, no?, és pura etimologia. I en aquest sentit, doncs, uh, hi ha bandolers que corresponen, doncs, això, aquest, prototipus, eh, aquest arquetipus no? del saltejador de camins mm. que s'ha eh, de dir un fenomen relativament tardar eh? fins i tot la, la identificació entre bandoler i saltejador de, de camins i eh, després hi ha doncs, els simples eh, seguidors que ocasionalment pagesos o menestrals poden també fer costat a un bàndol Uh, i són considerats, almenys per les autoritats reials, tot sovint doncs, també tant bandolers com els altres. No? Ara, els que realment coneixem o quedaran per la història com a bandolers i aquests grans noms de llegenda, gairebé tots han començat, o si no han començat, els seus orígens com a bandoler, eh, són a l'ombra de la senyoria feudal. I el que no comença així doncs, dura molt poc. O sigui, al servei,
2: diguem, d'un determinat senyor. Sí, sí moltes
3: vegades dins d'aquesta milícia feudal o aquesta mainada feudal, com se'n deia eh, origina, originàriament, i altres vegades amb uns lligams més laxes, eh, més episòdics, però en general aquests bandolers que duren tants i tants anys bandolejant. Igual com en els fenòmens mafiosos, clar això apunta a connexions, a complicitats mm, mm. cap amunt. Eh? A banda, que també en puguin recollir de sota. No? Però, clar les importants són les de dalt. I en aquest cas, doncs, els senyors feudals, fins i tot alguns jutges de la real audiència, a vegades els mateixos virreis, per eh, fer front a aquesta situació de desordre, davant de la qual tenen realment pocs instruments, és doncs, a dir que simplement afavorir un bàndol eh, a costa d'un altre no? o, o, o fins i tot exacerbar aquestes bantositats aviam si s'acaben eh, liquidant per elles mateixes
1: Alguns autors han pogut rastrejar l'origen de i Cadells fins al segle XIII vinculats a la repressió dels càters o a l'enfrontament dels Moncada amb el Bisbat de Vic però no s'ha pogut demostrar l'existència més enllà del segle XVI Joan Amades recull la llegenda que explica el naixement mític de dues nissagues cridades a fer grans coses.
0: La dama del castell d'anyer i la de la torre d'Arança, a Vallver de Cerdanya, eren germanes, i totes dues estaven en estat. Eusecí que hi havia també dues germanes molt pobres que vivien de la capta, totes dues gràvides al mateix temps que les senyores. Un mateix dia, cru d'hivern, sense saber-ho l'una de l'altra, les dues germanes captaires van trucar a la porta del castell d'Anyer, l'una, i de la torre d'Arança, l'altra. Les dues dames, en veure l'estat de les pidolaires, els varen dir que si no tenien per menjar i havien de captar, no havien de posar fills al món. Les dues mendicants romperen en grans plos i van maleir les dones que les havien ultratjades.
1: Senyora del Castell d'Anyer, desitjo que
2: infantis set garrins en lloc de set infants. Ai, de tu, dama de la Torre d'Arança, et maleeixo, donaràs a llum a set cadells de gos.
0: Passat el temps, les quatre dones es van sentir ferides d'infant del mateix dia. La d'Anyer va tenir set infants, mig garrins, mig persones. La dama d'Arança, set nois, també mig cadells. Les dues germanes captaires infantaren cada una un minyó com una rosa. Els 14 cosins, en lloc d'estimar-se i de competir-se per la desgràcia, es tenien un odi a mort i es reien els uns dels altres. Els d'anyer deien que valia més ésser garrí que cadell, puix que la carn del porc d'arreu és cercada i estimada, mentre que la del ca és immunda i menys preada. Els d'Arança replicaven que s'estimaven més ésser que d'ells que guerrins, perquè els cants, per lleialtat i fidelitat, arreu són estimats, mentre que els porcs a tothom fan fàstic i repugnància per bruts.
2: Los Guàrdia
1: estem aquí a l'enguàrdia amb en Josep Maria Soler i Sabater i amb Xavier Torres parlant de Nyerros i Cadells, aquests dos grups enfrontats de finals del 16, principis del 17 i que donen origen al bandolarisme. Acabem de sentir aquesta llegenda del Joan Amades com totes les llegendes no té perquè què ser basada en la realitat, però li preguntem al, al professor Torres si té alguna que sàpiga ell, alguna base, aquesta història de les dues germanes eh, prenyades per un costat i per un altre i que dona en, eh, origen als yarros i cadells. No. no
3: No en tinc cap uh, coneixement i Fa, no, no tot sé si ve heu... l'espectre de llegenda de
1: pura i dura. Eh? No, no.
3: <ríe> És una llegenda que se sembla molt i es repeteix molt eh, fins i tot amb una llegenda sembla d'orígens medievals eh, castellans, dels infantes de l'Ara, uh -huh. que també hi ha una història semblant, això d'una captaire que s'acosta a una gran dama, demanant-li caritat, l'altra li diu que no. I, aleshores, li diu, doncs, ara infantaràs set nens com una truja...
2: Sí, una maledicció, no? Sí,
3: sí eh, això sembla que és una, 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 una llegenda o un, un, un estereotip que es va repetint i Amades el deu recollir, lògicament, ja molt a l'última hora. Eh? Mm. I, Però... I... No, no, no,
1: realment jo no conec, no sé
2: si algun estudiós... Del... No, no, del no, Clor, pot...
1: no, té tot l'aspecte que, no, que no té cap base real, però en tot cas és bonica, eh? Entre
2: els nyers i cadells, diguem, quan es parla de les, seves, de les del setge de, de nyer i alguns avançaments, retrocessos, o el tercer i la destrucció, sempre es parla d'uns graus de violència extremadíssima, com un odi cerval, com una cosa, diguem, gairebé antropològica, que té un punt de salvatgisme. És així, això? Això pels documents i els testimonis és eh,
3: bastant així, eh? El crit de guerra dels bandolers i, i en general d'això que en diem els bàndols o les bandositats era el de a carn, a carn.
1: No? Sona malament. Eh, Sua, suana, suau no és, suau sí, no és. Sona sí, fatal, sí, sí, sí. sí, sí. I, no, amb un espàs a carn és el no, que vol dir, quina eh? Quina por que devia fer això, sí.
3: I els testimonis, realment, quan hi ha situacions com ara aquests setges o eh, són... fan esment d'aquesta crueltat, que, per altra banda, s'ha de dir que devia ser la norma doncs, en l'altra guerra, no en la guerra també, diguem la convencional. No? Però sí, és a dir, aquí eh, sembla que hi ha un element afegit, al marge de si hi ha interessos en disputa, que és un element emocional eh, d'uns grups, eh, d'unes persones contra unes altres, eh, que realment ens assopta hores d'ara. No? Sobretot perquè, de vegades, el, el motiu del conflicte no el coneixem prou bé o ens pot semblar que no té tanta importància com això. No?
1: Es pot parlar d'una guerra continuada d'aquests aproximadament 50 anys eh, entre Nyerros i Cadells, o més aviat són episodis... Els quals eh, el fet de seyar Rocadell és més anecdòtic i el que es veu és una violència generalitzada en tot el territori no, no sé per... Sí la,
3: la violència generalitzada hi és, en part doncs, per la mateixa lògica d'aquest bueno, sistema que en diem feudalisme, no només perquè hi ha doncs, diferents senyors jurisdiccionals que a vegades doncs, es barallen per les mateixes coses, siguin vassalls, drets o és que... El, eh, això que en diem el feudalisme i tant el català com el no català té un problema potser podríem dir tècnic de superposició de drets ah. siguin de caràcter jurisdiccional econòmic, que fa que sobre un mateix bé o damunt d'una mateixa senyoria diferents senyors i a vegades subsenyors, eh, subfeudataris doncs hi tinguin drets no? i a vegades les fronteres entre el dret de l'un i de l'altre són molt difícils d'establir i més vegades encara, doncs, la frontera entre els drets d'un i de l'altre, doncs, un i l'altre les volen eh,
2: traspassar. Seria d'exemple allò que sempre s'ha dit, o que a vegades s'ha explicat, de les carrerades. És a dir, dels camins on passaven els ramats, on tenien dret de pastura, i aleshores, diguem, autoritats diferents deien que tenien dret de pastura, però, clar, això és l'aliment del bestiar, i això és la riquesa d'un senyor o d'un altre servir sí, sí, d'exemple sí,
3: sí. entre d'altres drets efectivament senyorials eh, superposats on disputa hi pot haver aquest no? o el dret de l'empriu o de les herbes o, o fins i tot els drets hereditaris i molts conflictes eh, familiars o matrimonials m van per aquí És a dir, quan moria un duc de Cardona sense successió o amb una successió poc clara totes les autoritats del Volíem nivell fins a...
1: Espicular, diguéssim, eh? Espicular,
3: i es posaven en guàrdia sí, sí. perquè sabien que venia una guerra assegurada. Uh -huh. És a dir, si no es trobava la manera, doncs, de resoldre el litigi, ja, ja hi havia, doncs, diferents aspirants que s'estaven mobilitzant amb els seus, diguem-ne, exèrcits particulars.
2: Uh -huh. sí. Els senyors feudals es posaven davant d'aquests exèrcits? Sí, 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 sí. Sí,
3: eh, en general es tracta, és clar, d'aquests eh, senyors, eh, abans deem, una mica de segona fila, eh, però sí, sí, aquests van bueno, al capdavant. Eh, a més, el, eh, això que ara en diríem el capdillatge o el lideratge és important, mm. fins i tot per la pròpia eh, consistència del grup o del bàndol. Perquè, ben de fet, prestigi, el, bàndol, clar, clar. Sí, el bàndol té poques coses que, que, el, que el cohesionen, no?, perquè no hi ha una ideologia, no? uns no són de dretes, uns no són d'esquerres, etc etc No hi generals, sinó tant, molt particulars. Sí, I, per tant, uh, sí. funciona aquesta autoritat carismàtica, no?, que en deia Max Weber de, uh -huh. del capdillatge, eh?, i, clar aquí el senyor de la contrada, doncs, esclar, aquest té molta capacitat d'arrossegament, de grat o per força,
1: eh? Però... Però és que, a mi, perdoneu, em recorda moltes pel·lícules de l'oest, això, eh? Sí, en aquest aspecte d'un personatge amb molts diners que arrossega una sèrie de gent que mig treballen per ell però també eh, són bandolers al seu servei i tenen una sèrie... O amb sèrie accions de, de força. O sí, sí, força. És una... ho hem vist a moltes pel·lícules i, clar això traslladat al segle XVI, potser no tenim aquesta imatge, no? Eh, que, que és tan tan propera, perquè ho hem vist en moltíssimes pel·lícules del segle XX eh, i del XXI, no? Sí, sí, el
3: problema eh, de fons és sempre el mateix, quan no hi ha, doncs, una autoritat eh, prou forta, doncs, per, per posar una mica d'ordre a tot arreu, i, és clar això... Uh, home, en el segle XVI i en el segle XVII doncs, uh, a l'època i a la societat hi ha aspectes més constructius eh, que aquest que estem esmentant segur, segur, segur però sí, clar, això és un tret uh, peculiar uh, fins i necessari del període, que a més a més no és exclusiu de Catalunya no? uh, si de cas, aquesta situació caldria dir que no és excepcional l'excepció és la contrària no? Jo deia abans, bueno, és clar, l'excepció finalment és això que en diem l'Estat, no? Que és una cosa que hem mirat surt molt tardanament i, bé, Potser encara no sabem ben bé com i per què surt, no? perquè és un tipus d'autoritat abstracta, ja no és només el monopoli de la força, no? sinó també aquesta lleialtat mm, a una autoritat abstracta, que és clar això ben pensat o ben mirat és una cosa bastant estranya i que històricament només arriba a última hora i en una petitíssima part
0: del món. No?
3: Mentre això no arriba, és eh, clar, doncs, eh, les relacions, eh, els conflictess doncs, passen, per un tipus o altre de, diguem-ho així, de bandolarisme, en el sentit més tècnic de l'expressió, eh? almenys.
1: Sí, eh, sí però en el cas clar, de saltejador com... de camins, eh, és més per un... Depèn del punt de vista, no? Si tu ets el, el que t'assalten perquè no pertanys al bàndol del que saltes, òbviament aquells són, són, són uh, delinqüents. En canvi, si tu ets el que estàs agafant coses de l'altre bàndol, el que estàs fent és, és tornar-te coses que els altres t'han robat, en definitiva, o no tenien dret de tenir. Per tant, suposo que aquest concepte devia ser bastant sí, posterior. Molt, no? uh, sí, sí. La,
3: de fet, la idea de, de justícia al segle XVI és eh, no només una idea a vegades molt, molt teòrica, sinó molt relativa també, no?, perquè, esclar, ha, de la mateixa manera que hi ha diferents eh, poders o autoritats en pugna, també hi ha, allò que em podríem dir, diferents conceptes de justícia. Eh? El senyor feudal que creu que ha de cobrar eh, un peatge perquè el bestiar passi per no ser on, bé, eh, es consideren el seu dret, no?, i si és defraudat en aquest dret doncs eh, a prendre la represàlia corresponent I, però és clar això pel que ha de pagar o pel que havia de transitar per allà doncs efectivament li devia, no, no hi devia estar-hi eh, massa d'acord eh? És
2: una sensació, diguem, que denota una manca d'autoritat <gut> regulada i respectada per tothom el conflicte de Nyerros i Cadells
3: Sí, perquè realment, és eh, clar l'autoritat Real, a la Catalunya del període i també en altres llocs. La real, la popular, diguem, eh? la, la, la que, jurisdicció de, del monarca, del virrei. Sí, sí. Eh, malgrat que de vegades, doncs, la, retrospectivament, n'hem fet eh, un gran massa, realment els virreis del Principat, per exemple, massa marge de maniobra, o fins i tot massa poder, no el tenien. Eh? Molts d'aquests senyors bandolers tenien més efectius armats que no pas al propi virrei
2: Així és difícil manar. Mm. Sí,
3: uh, bueno, hi havia una manera de fer-ho, i ho fan en aquí, i ho fan a tot arreu, que és això, doncs, arrepenjar-te en un bàndol, habitualment el més feble, no? perquè si ho fas en el gros cruspeix cruispeix, mm. sí. i uh, a través, doncs, d'una de, de les faccions en lluita, mirar, doncs, de rebaixar el poder de l'altra. Esclar, això feiem moltes vegades a l'autoritat reial, potser més efectiva, però als ulls de molts eh, més parcial, no? perquè s'identificava amb un dels bàndols en pugna no? i, per tant, amb una de les parts en conflicte. No? Però realment eh, és l'única manera doncs, que la justícia reial eh, pot mirar d'intervenir eh, i de eh, temperar o moderar una mica aquesta violència que, si no, s'escapa per tots eh, costats.
1: Tot i que els nyerros i els cadells tindran una presència generalitzada a tot Catalunya, els seus primers conflictes els viuen en terres pirinenques. Una d'aquestes zones era el vescomtat de Castellbó, unió jurisdiccional de l'Urgell i la Cerdanya. A començaments de 1592, el nou governador del vescomtat, Alemany de Tragó, descriu al Virrei l'estat d'un territori especialment agitat. En meitat del
0: vescomtat, Estaven allotjats 200 bandolers. I amb ells, Cadell, Felip de Caral i Abaró, amb altres capdins i capitans. I en el robà i les ballaqueries, després que el món camina, no s'han sentit més grans desvergulliments. Sembla que gaudeixen de la complicitat de l'antic governador, Lluís de Gravolosa, que ha fet tot el possible per destorbar la meva presa de possessió. Molt jorns fa que ve amb raquestes els cònsuls d'aquí dient-los que no deixarà de governar ni lliurarà el castell per més privilegis que vinguin. També des del veí comtat de Foix arriben amenaces semblants. Es parla d'una possible aliança entre cadells i foixencs, que fugen els homes dels llocs i deixen les cases i heretats sense cultivar-les. Després que he arribat, els bandolers han marxat del vescomptat i voldria que aquest temor els durés sense provar les meves forces, que són tan poques que, sense falta, ens trencaran a tots i, com diuen públicament, que fan aliança amb els luterans. És de tema. Hi ha Felip de Queralt, entre ells, fet un vot sense honor ni judici. Cadell que pretén que amb aquesta fúria farà el rei el que ell voldrà. Pels llocs del bisbe de la Seu d'Urgell van muntant la agents i fent coses d'eretges. Hi ha dues quadrilles de 200 bandolers, cadascuna devastant bastant el vescomtat. Us transcric la informació que m'han aportat els cònsuls. Los nyerros van per la conca i terra baixa i los cadells per estos mons pirineus. Per allí on passen, ho deixen tan net com blufoc. En Organyà són entrats. i ha mort dos o tres homes, ensagniat dos o tres dones i robat per mil ducats. Tenen grans ganes d'entrar en Castellbó, segons blasonen. I dits bandolers tenen certes correspondències amb los luterans, los quals nos fan tantes menaces que amb les corregudes que ens han donades i amb les comandacions que ens envien, restem mig espantats. Aquesta és la situació. Que Déu ens ajudi.
1: En Guàrdia. La descripció que fa en trabó, eh... Torres és eh, sorprenent no? perquè parla de, per exemple, té molta por de que arribin els luterans, que feien els luterans aquí al mig, no? Allò, estem parlant de, de finals del segle XVI i em sembla que, que els governs dels àustries, gaires luterans, no en deixaven la Inquisició estava en un moment especialment intens i estava a la, eh? sí, la White sí, sí.
3: sí eh, és veritat que la, la frontera pirinenca eh, el problema de Eh, els, els possibles luterans o hugonots, com els hi deien, és un problema que amoïna molt algunes autoritats locals i sobretot a, eh, a l'acord. Eh? I moltes vegades eh, es parla de que aquests bandolers catalans haurien fet doncs, eh, eh, una mena d'aliança, alguns deien contra natura, amb aquests eh, protestants de, de les terres del llenguador. Mm. Uh, aquesta és una altra de les idees que circula en part perquè la pròpia documentació de l'època ho indueix al voltant d'aquests bandolers catalans bastant errònia perquè realment aquests immigrants francesos que travessaven sobretot a la segona meitat del segle XVI la frontera molts no tenien doncs en absolut cap mena de, de, de connexions bandoleres sinó que tot sovint eren eh, catòlics o mm, individus originaris de poblacions catòliques devastades per les guerres de religió franceses i, sobretot, doncs, per eh, els efectius protestants. Eh? O la... És dir que mm, bueno, es produeix aquesta, aquesta situació que a vegades es fa jugar una mica interessadament és a dir, per alertar les autoritats o per mirar de confondre les autoritats o de que vagin contra un bàndol i no contra el meu es és, bueno, és que aquests tenen, fan lliga amb els luterans, no? amb els ogonots pot ser veritat, pot ser no tampoc tenim massa manera de saber-ho no de verificar aquests testimonis però, és clar, era un argument eh, relativament convincent per la proximitat eh, geogràfica, no? I sobretot per aquesta obsessió de, del I, contagi
2: protestant. I potser també per la frontera que és territori, diguem, on hi llavors que aquí poden sorgir, diguem, una gran porositat de moviments, de proteccions, de lloc que et pots, que et pots eh, salvar, que et pots isolar si persegueixen i pots trobar tota mena, diguem, de... Sí, sí de... De... Aquest,
3: aquest és un altre aspecte i aquest sí, ben documentat... Perquè, dir... sobretot,
2: es, es parla molt, diguem, a tot el territori del Pirineu, no?, la presència sí. constant d'erros de, de sí, sí. i
3: cadells. Sí, i hi ha bandolers catalans, doncs, que fan estades periòdiques, eh, hibernen, es pot dir, eh, sí, més sí, enllà, frontera, sí, sí, sí. i tenen, com en diem ara, doncs els seus santuaris, i hi ha llocs, eh, hi ha un caneló, que és la vall de Carol, que és una mm. de les rutes de fugida habitual, i després hi ha zones, la vall de l'Arieja, el comtat de Foix, i que estan plenes de... Bé, bueno, hi ha un trànsit, hi havia un trànsit allà de bandolers realment eh, estacional, probablement, eh? a la, la primavera tornaven a entrar... Doncs eh, bastant intens
2: Clar, també que... hem de pensardíguem en les comunicacions de l'època que eren inexistents i que només hi ha eh, camins dim camins de... naturals cam sí, sí. naturals sí, 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 i camins sí, sí. dim fi de bastaix sí, sí, sí. d'una sola persona com a molt que passa per allà. i, i hem de recordar ta... un altra.
1: Hem de recordar també que en aquest moment la frontera Catalunya encara no ha estat mutilada. Diguéssim. No hi ha hagut el tractat dels Pirineus sí. encara falten uns anys i per tant, eh, Catalunya també abarca el que és el Rosselló la Cerdanya, el Conflent, diguéssim, sí, tota per la Cerdanya Nord. Exacte, sí, per sí, això és aquell sí, lliure de, de, de la vall del Carol sí, sí, sí. i de la vall del, diguem, sí, sí, de...
2: de... Quin altre has dit? La del Carol? La de, de l'Ariege. Tot això va cap a l'Ariege, que sí, sí. diguem que... Jo en dic és... trontera pirinenca, però, eh. clar, de fet són les corberes més que eh, els Pirineus, eh, eh, justament
3: eh, sí, sí,
1: perquè eh. fins al 1659, sí, sí, esclar,
3: sí. això és
1: terrible. Aquests bàndols de quanta gent podien... Eh, moure en un enfrontament perquè m'imagino que els enfrontaments eren relativament locals eren els del poble d'un costat que eren Nyerro contra el del poble o pobles de l'altra banda del riu que eren cadells i per tant no sospito que no devien moure gaire gent perquè tampoc hi havia ja, tanta gent
3: Sí, hi ha algunes excepcions sobretot en les grans, eh, diguem-ho així jornades eh, del bandolarisme cas dels setges de fortaleses o castells Uh, sigui el dels cadells, i el dels banyols, els senyors d'Enyer, que aquí, com que es tracta realment d'operacions, em podem dir tranquil·lament militars, eh, amb els el suport... Els propis de Segel o, o d'Enyer, eh? Sí, però okay. és que aquí es mobilitza per part de les, autorit de les autoritats reials, des dels sometents, i cadascuna doncs, de les parts mobilitza els seus efectius, i, home, són centenars, poden arribar a ser centenars de persones, eh? També en el cas, a vegades, d'algunes d'aquestes baralles que es produeixen eh, entre quadrilles que es persegueixen les unes a les altres i que una quadrilla es fa fort en una població d'una certa importància. Bé, doncs el setge d'aquestes poblacions, una vegada més, eh, sigui a través del sometent sigui perquè cada eh, quadrilla o cada bàndol crida als seus partidaris, Uh, això arriba fàcilment als centenars eh? 700-800 persones es diu que hi havia al voltant d'un d'aquests setges d'anyer dels dos que pateixen però, però mobilitzar setge setge. això devia
1: ser caríssim en, en termes d'època logísticament sí. uh, pensem com una Catalunya que no té res a veure amb quantitat de gent no sé quanta gent hi devia viure en aquells moments a Catalunya però sospito que no devia arribar al mig milió aproximadament. Sí, la xifra, sí, sí, més sí. o aproximadament sí. més o menys sí, sí. per tant estem parlant de xifres molt importants de, de gent, perquè, és clar si múltipliquéssim, ara estem això, aproximadament, amb els 100 milions i mig, per dir alguna, alguna cosa, vol dir que és 14 vegades hauríem de multiplicar 7 per 10, 7.000, estem parlant d'unes 10.000 persones actuals, diguéssim, Déu n'hi do, una mobilització així, eh?, per comparació sí, sí. demogràfica, eh, no devia ser fàcil mantenir aquesta gent. No és fàcil,
3: ja el somatent, que, esclar, eh... El començament és fàcil, diguéssim, l'autoritat reial, el vaguer local, el crida submetent i tothom ha de seguir, quan es tracta d'un submetent eh, que en diu en general o universal, no? i ha de seguir els dies que duri doncs, eh, el setge. Per altra banda, hi havia els senyors feudals que feien exactament el mateix, mobilitzaven els seus vessalls. Eh? El, això, se'n diria
2: col·lectes, i... eren les col·lectes que... Ja?
3: Bé, bueno, les col·lectes són eh, districtes eh, que no coincideixen exactament en les vagaries i tenen mm, una connotació essencialment fiscal. Les col·lectes serien els districtes de la Catalunya del període, efectes fiscals, perquè la Generalitat hi cobri els seus impostos, llavors a cada col·lecte hi havia una capital i una taula que s'endella, no? i les duanes corresponents. I la vegueria era més la jurisdicció, diguem-ne, reial, Uh, tendien a coincidir una i una altra eh? fins i tot per raons uh,
2: orogràfiques o territorials,
3: però són dues uh, xarxes diferents
2: perquè clar, és un el país molt la... trencat i el ser un país sí, molt trencat explica sí. des de les formes dialectals i els accents fins i tot els grups de, una certa, que es poden mor en un territori més segurs que en un altre mm.
3: Sí, uh, és veritat que algunes d'aquestes uh, col·lectes a uh, vegades són utilitzades com a base així, de reclutament uh, militar no seria la paraula, sí. però vaja, del sometent per organitzar i en funció una mica de l'objectiu sobretot quan es tracta d'assetjar doncs, aquests castells dels comtats o quan es tracta per exemple de parar una incursió dels francesos mm. Clar, això requereix efectivament una logística i... important i això provoca lògicament resistències, no? perquè els pagesos que els treuen de casa seva potser en plena collita, eh? doncs una colla de dies i, i a més amb, uns, amb un factor de risc important, eh? perquè és clar alguns no tornen perquè no deixa de ser que vas doncs, a participar a això amb una, amb una brega entre gent molt ensinistrada. No? Això que deia abans que al costat dels bandolers eh, o dels professionals de la violència, esclar, el, el desequilibri eh, fins i tot de vegades d'armament és, és prou considerable. I, per tant, era, era una obligació, però un risc.
1: Les parcialitats també arribaven a la reial audiència. Alguns dels jutges que en formaven part, consellers del Virrei, eren persones de clara obediència als nyerros o als cadells, oberts al soborn i les corrupteles. Un jutge clarament parcial va ser Rafael Rubí, natural de Puigcerdà, que s'havia incorporat a l'audiència el 1605. Al 1614, el Consell d'Aragó deliberava sobre aquest personatge. Benvolguts companys del Consell d'Aragó. El jutge Rubí ha demostrat ser molt
0: tendenciós. Aquí tenim les observacions escrites en el seu dia pel notari Boer sobre la connivencia del magistrat amb les quadrilles dels cadells de la Cerdanya. Ens les podeu recordar? Sí, aquí ho tinc. El dit Rubí i Coll, en seguiment de bandolers en comptes de perseguir i prendre els delinqüents, va consentir que l'acompanyessin i entraven públicament a casa seva amb tota la llibertat. I van passejar per la vila de Puigcerdà aquells que abans no gosaven
1: fer-ho. No cal dir res més. He sentit a dir a alguns testimonis del sometent local que el jutge Rubí evita trobar-se amb la quadrilla cadella de Trucafort. Alguns sospiten que els manté avisats quan els perseguidors són a prop d'ells. Això
0: no és el més greu. El governador del vescomptat de Castellbó va ser assassinat ara fa 3 anys I qui l'havia substituït gràcies als nomenaments de Rubí? Antoni Cadell Bé, els fets són molt clars Si us sembla faré lectura del dictamen que penso que hem d'enviar al rei L'esmentat Rubí i Coll és fautor de la parcialitat dels cadells i enemic declarat dels nyerros i tan parcial que tot allò que és fet, dit o comès pels cadells ell ho afavoreix defensa, excusa i deixa de castigar. Tot i que de les coses i casos particulars en què està carregat pogués tenir descàrrec, sembla que no pot respecte a la parcialitat per ser com és tan notòria i pública i tenir tanta notícia d'ella al Consell. Molt ben expressat.
1: Ara només cal esperar que el rei actui en conseqüència.
2: En guàrdia.
1: Un sistema tan corrupte i tan establert devia ser molt difícil d'acabar amb ell. Per què es va acabar? Perquè, eh, diguéssim, a la Itàlia contemporània això dura en certes zones d'Itàlia i porta més d'un segle, més de dos. Per què Ita eh, Catalunya es va acabar amb 50 anys? Que és molt, però no és tant com altres llocs.
3: De fet, a Catalunya eh, s'acaba, amb cosa d'uns 50 anys, aquest conflicte eh, que se'n diu d'anyarros i cadells, encara que eh, sense aquest nom o a vegades amb uns altres, doncs la mena de conflictes que alimentaven aquesta baralla sistemàtica d'en Llarros i Cadells continuen. La Guerra dels Segadors probablement entre 1640 i 1659 eh, és una mena de parèntesi en aquestes vendositats tan arrelades i la Catalunya a la segona unitat del segle XVII doncs, no coneix Mm, almenys aparentment, eh, bàndols tan, tan articulats i, i bàndols tan escampats, ni que sigui mm, a nivell de nomenclatura. Però, per exemple, a finals de la Guerra dels Segadors apareixen uns, diguem-ne, bàndols nous, que són els Miquelets d'Espanya de, de, i sí. els micalets de França de la Terra, localment moltes vegades són això, eh, la reedició, eh, amb, una, amb unes altres etiquetes, doncs de velles i a vegades bellíssimes eh, rivalitats d'anyarros i cadells, o que 150 anys abans eh, es coneixien amb un altre nom.
2: I, I alguna vegada s'ha dit que darrere d'aquest conflicte, i, i diguem després de la Guerra dels Segadors potser part seria una prova d'aquest fet, que hi havia la petència de França davant el territori d'alguns territoris, diguem, de Catalunya que estan a la banda nord dels Pirineus. Sí,
3: algun autor havia arribat a parlar fins i tot d'un bandoler com Sarraonga, com d'una espia o una mena de quinta columnista de Richelieu i de la Cosa, cosa que sembla que no realment no s'ha verificat mai, no? Però Uh, clar Nyerros i Cadells podien ser instrumentalitzats per França o per, uh, per qualsevol. Eh? De fet, la, la genealogia d'aquests bàndols és molt local, però, arribat al cas, poden prendre una certa coloració política. Per exemple, als inicis de la Guerra dels Segadors, en algunes poblacions locals, la, la divergència que hi ha entre els partidaris de la Generalitat i els altres s'expressa doncs, també en termes de Nyerros i Cadells, no? no és que els bàndols fossin polítics, és que, diguem-ho així, la política aprofitava el bàndol, no?, sí. i la mena de xarxes i solidaritats preestablertes, i se'n podia treure partit, eh? tant els francesos com com uns altres.
1: Jo aprofitaré la vinantesa també per dir que ens n'hem d'anar perquè se'ns ha acabat el temps. Professor Xavier Torres, moltíssimes gràcies per haver estat eh, avui aquí a la Guàrdia per explicar-nos una mica un tema que és necessàriament complex, perquè té un punt difús eh, de, de nyerros i, i cadells. Okay, okay. Eh, simpaties personals per nyerros o cadells, alguna... Finalment no. Eh? No, de... la veritat que tots eren una colla que Déu-n'hi-do, eh? En fi, moltíssimes gràcies. Gràcies eh, a vosaltres. I tu, Josep Maria, alguna simpatia per Nyerros o Cadells?
2: La veritat, com que he conegut a Nyerros, i ho descendent de Nyerros i Cadells, estic
1: empatat. <ríe> doncs escolta'm, aquí no ens decantem, això és l'enguàrdia. Direcció i
3: realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Raskin. Tècnic de so Gerard López.
2: Amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Bet Berdagí, Clara Borrell, Jaume Cardús i Gerard López.